0: E aí galera, está começando o primeiro OrnitoCast, o podcast que fala sobre tudo um pouco de RPG. Eu sou o Moraes e eu serei o host e narrador dessa primeira sessão de RPG de Harry Potter. Está comigo aqui também o João. Fala galera, boa noite. Hein? João, você pode falar um pouquinho sobre o seu personagem?
1: É, Hoje eu vou jogar com o Benjamin, ele é um investigador do mundo trouxa, ele é mestiço. E ele só usa magia de proteção
2: Ok, Hess? Oi pessoal, tudo bom? Eu vou jogar com Augusto É um personagem, é o personagem mais jovem dessa, dessa sessão Tem 21 anos E ele ainda não tem nenhum trabalho Ele está em busca de fazer algo Mas ele ainda também não sabe o que é Então, aparentemente é o personagem mais fácil Porque eu não tive que planejar nada É, é o jovem
0: desempregado, né? Acabou de... <risos> é isso. É, tudo bem. Também estamos aqui com ela, a Elis.
3: Oi, gente, tudo bom? Bom, eu vou jogar com a Amália. Ela tem 25 anos, ela é mexiça, ela acabou de se formar como
4: Auror, ela é curiosa, baladeira. Essa é ela. Olha aí.
0: E também, por último, mas não menos importante, a Mabi.
4: E aí, gente, tudo bom? Eu vou jogar com a Olivia Quinn. Ela tem 24 anos, ela é de uma família... Muito boa em ser Aurora, e ela vai ser a melhor das Aurores de todas.
0: Perfeito. Pra quem não conhece, a gente vai jogar RPG, que é um jogo de interpretação de papéis, onde eu serei o narrador, e vamos criar ali algumas linhas temporais, algumas aventuras. Cada um deles vai controlar um personagem inserido nessa mesma história, que vai ser criado em conjunto ao longo desse episódio. Nosso RPG será baseado no universo de Harry Potter, porém... Não no Reino Unido, e sim no Brasil, em São Paulo. Nós vamos utilizar o sistema Hogwarts RPG com uma leve pitada ali de Urban Shadows. E a nossa história começa já! A chuva caía forte lá fora, mas o som ficava abafado no apartamento do quinto andar da Santa junto desse mesmo som, o telefone tocou. Benjamin, é o seu telefone que tá tocando. Alô?
1: Benjamin? É Ana? Isso. Tem um chamado no centro. Eu vou te passar o endereço. Parece algo bem grave. Tudo bem. Eu desligo o telefone.
0: Quando tem esses chamados, você sabe que é algo bem urgente o quanto você se prepara, ou quão rápido você vai até o local.
1: Eu só tento colocar a peça de roupa que está mais próxima de mim, pego algum, um pão, alguma coisa, para ir comendo no caminho. Okay. Mas não me preocupo muito com o meu vestimento.
0: Você pega o seu carro e vai em direção ao local indicado. Não é muito distante. E você já, depois de um tempinho, você escuta o som das sirenes. Tem uma ambulância e um carro policial. Na frente, tem um pequeno edifício abandonado. O ambiente está com uma entrada isolada por uma fita. Você passa pela entrada e percebe um policial se aproximando. Ele parece que ia te parar quando ele te reconhece e abaixa a guarda. Ah, a Jennifer está te esperando lá em cima. Eu vou te levar até lá. Beleza, obrigado. Logo na entrada, existe uma bancada que deveria ser uma recepção, mas por trás de uma divisória simples, existe um grande armazém. O local está bem empoeirado e fedendo a mijo. Você avança pelo armazém que possui várias mesas quebradas no fundo e alguns trapos espalhados pelos cantos. Depois de dois lances de escada, vocês chegam até o primeiro e último andar vocês chegam a um amplo salão, onde uma grande fogueira já apagada ficava no centro, e pelos cantos do ambiente existiam algumas tendas improvisadas com mesas e tecidos velhos. Os jornais forravam quase todo o chão, e a maior parte estava ensopada de sangue. O cheiro forte invadiu suas narinas. No meio do horror vermelho que estava esse local, uma mulher negra de jaleco, Revirava por objetos no bolso de um cadáver Pegando uma carteira e colocando dentro de um plástico Ela pegava esse plástico E entregava para um, um outro ajudante dela Esse mesmo ajudante tinha uma câmera na mão E após recolher o objeto Ele seguiu tirando algumas fotografias no local Você então nota que existem outros desses cadáveres Igualmente desfigurados Seja pelo rosto e corpo Dilacerado, seja pelos membros quebrados. A mulher olha pra você com um ar de preocupação. Ela levanta. Eu não faço ideia sequer de por onde começar a trabalhar aqui. Ela fala observando a sua volta. Você percebe
1: mais seis cadáveres. No total são seis. No total são seis. É, o Benjamin ele chega ele ainda tá meio comendo Ele tá com um resquício de pão ali que ele tá mastigando E ele toma um susto na hora que ele percebe aquela, aquele ambiente Ele fica meio assustado olhando pra ela Mas o que que, o que, que aconteceu? A gente não sabe é, Aqui é
0: um local invadido Esses mendigos estavam aqui há algum tempo A gente não tem informação ainda de quanto tempo, mas... Alguma coisa veio e fez isso. Ela fala apontando para os cadáveres. Eles não estão juntos ainda, tá? Eles estão dispostos como eles foram encontrados. É, ninguém tocou ainda na, na cena do crime. É, no máximo a, a mulher que tá ali, que é a Jennifer, que ela tá tentando investigar, achando algum tipo de. qualquer informação. Ela acha, inclusive, a identidade de três deles. Uhum. Que ela até entrega pra você, mas só. Ela também não encontra mais nada. Esses três, eles parecem não ter nenhum tipo de relação um com o outro. No sentido
1: de terem sobrenomes iguais. Uhum, entendi. Parecem só ser pessoas aleatórias. Isso. Eu vou fazer um movimento de, de adquirir
0: conhecimento. Mas pra que você... Qual é o foco desse movimento aqui? O que você está tentando descobrir?
1: Eu quero tentar entender. Olhar a cena para ver se eu encontro alguma, alguma pista, alguma coisa no, nos cadáveres. Não sei, algum um ferimento mas que remeta ao que, ao que aconteceu ali. Qualquer coisa.
0: Beleza, João. Você tirou 9. Então você tem direito a uma pergunta.
1: É, eu quero tentar entender o que, que aconteceu. Na, ali naquele É um galpão, né Quero Sim. tentar entender o que, que aconteceu Se eu consigo achar alguma resposta De alguma coisa Certo,
0: como você tirou 9, Você tem direito a essa pergunta E eu vou responder de forma verdadeira Mas eu não preciso Dar uma resposta completa Cara, o que você descobre Olhando aquilo tudo É que Com certeza não foi Um humano que fez aquilo Uh, provavelmente foi algum tipo de criatura ou várias dela mas você começa a se aproximar dos corpos é, pisando mesmo naquelas pequenas poças de sangue você toma cuidado para não tirar nada do lugar e etc mas você consegue ver se aproximando que existem várias marcas de mordida no local e entre um cadáver e outro você encontra um pequeno pelo que ele é um pouco grande demais grosso para ser um humano você como bruxo sabe disso você tem a decisão agora você pode pegar aquilo e guardar ou você entrega para a perícia
1: Não, eu vou guardar, vou colocar num bolso interno do meu paletó e vou continuar olhando ali o, os corpos pra, enfim, procurar alguma outra coisa. Eu, eu consegui identificar já o que, que era mais ou menos aquele e eu decido esconder.
0: Tempo passa, a mulher ela não consegue mais nenhum tipo de informação. Ela entrega o nome para vocês daquelas pessoas que estavam ali. Mas, assim, você julga que por serem mendigos não vão ter tanta informação assim. Mas é algo que ela mesmo vai levantar e ela mesmo vai informar pra você depois. Uhum. Então a Jennifer se vira pra você. Ela... Ó, oh, achei essa carteira aqui também. Ela mostra o nome de um dos outros mendigos. É, eu vou passar o um relatório para você mais tarde. Mas duvido que a gente tenha mais informação sobre isso no sistema.
1: Mas eu acho que. Acho que já dá. A gente já tem um início já, dá para procurar alguma coisinha já. Vamos fazer o nosso melhor.
0: Ela olha em volta e olha aquele. mar de sangue. Bem, se você. Acho que dá pra entender alguma coisa daqui, porque eu não tô entendendo nada. E a gente muda pra nossa manhã, uma manhã que agora já não está mais tão chuvosa. E... Tá até saindo um solzinho, tímido, mas tá saindo um sol. E a gente vai agora pra vez de Augusto, como
2: é você, Bom, o Augusto é um personagem que ele tem os cabelos castanhos e encaracolados na altura dos ombros, ele tem uma cicatriz na sobrancelha esquerda, porque quando ele tinha 12 anos de idade ele caiu, teve uma queda e ficou com uma pequena cicatriz na sobrancelha de ter batido. Ele tem 1,80m de altura, tem cerca de 95kg, mas tem bastante tatuagem nos braços, tem alargadores, nas orelhas e piercing no cérebro. Augusto, como que é a sua manhã? Bom, no geral. Que é o local, o que, que você tá fazendo? No geral, eu acordo cedo, tenho o costume de acordar cedo mesmo. Então, por volta das 7 horas eu já tô de pé, faço um café e costumo ler bastante. Como minha família é uma família que tem uma certa estabilidade financeira, eu ainda não tive a necessidade de procurar um trabalho. Então, eu ainda tô tentando descobrir o que eu quero fazer na minha vida. Então, eu vou ler conteúdos aleatórios que podem despertar em mim algum tipo de interesse.
0: Esses conteúdos aleatórios envolvem
2: conteúdo bruxo? Em geral, eles são conteúdos trouxas. Eles não são é, ligados diretamente o tempo todo a conteúdos bruxos. Eu tenho um grande fascínio pelo mundo trouxa. E eu acho que é muito interessante estudar o que eles desenvolvem e o que eles fazem. Tá bom.
0: Você começa a ver ali o, o seu jornal. E... Tem ali algumas notícias de emprego, crimes que aconteceram... Eles falam ali também sobre um, um assassinato que aconteceu numa loja de roupas... É, mas assim, nada que te chame muita atenção. Tem alguns locais ali perto que tem oferta de emprego. Tem um jornal ali de bairro, tem esse cartaz assim mostrando... E tá falando que estão precisando de alguns bartenders mesmo, alguns toquistas? tem alguma coisa que te chama atenção? Tem alguma fala? Tem alguma coisa que você quer fazer hoje? Como
2: que é então, o seu? No dia? geral, eu gosto de passear no parque e ler. Então, eu tenho esse costume de pensar bastante sobre as coisas. E, por incrível que pareça, esse jornal que você comentou tinha um classificado de emprego que estava relacionado à limpeza do parque, manter um ambiente um pouco mais é, agradável pras pessoas que forem visitar e eu me interessei bastante perfeito
0: a gente gira a cena aí e você tá no parque alguns dias depois pra essa entrevista inicial, você tá andando pelo parque indo até esse local da entrevista inicial e você vê uma pessoa que ela tá tipo num altar um pequeno altarzinho e ela está gritando em plenos pulmões. Não se deixem enganar. Não estamos sozinhos aqui. Existem outros espalhados por toda a nossa população. Bruxos, feiticeiros, malignos. Pessoas que têm poderes do além. E essas pessoas não devem ser confiadas. Elas estão dentro de nossas empresas. Por vezes dentro de nossas casas. Não se deixe enganar! Isso tá gritando um, um homem, um, um idoso. Ele tá ali com um livrinho na mão e de terno, bem baixinho, já com um cabelo totalmente grisalho. Ele começa a gritar e outras pessoas estão em volta ali dele. Você tem alguma reação? Você passa direto? O que, que você faz?
2: Vou até ele.
0: E ele tá, continua, ele tá falando pra multidão ali. Você tem alguma coisa pontual, algo a fazer, que você queira.
2: Eu espero ele terminar toda a encenação que ele tá fazendo. E eu pretendo conversar com ele, pretendo entender de onde que ele tira isso. Porque eu sei a verdade, de fato existem. Mas eu quero entender o porquê essa hostilidade. Porquê ele tem esse medo. Então eu espero ele terminar pra tentar conversar com ele. Ele
0: termina ali. Eu tenho um discurso de uns 10 minutos. E depois ele começa a recolher as coisas dele, tem ali alguns ajudantes,
2: que, mas assim, você tem o um espaço para chegar até ele. Então chega chego próximo e perguntou oi, boa tarde, tudo bem? A gente pode conversar um momento? Ah, boa tarde? É, claro, você é? Oh, meu nome é Augusto, como é seu nome, por favor? Eu sou o Carlos. Oi, Carlos, tudo bem com você?
0: Tudo, joia dentro dos... do que é nos
2: permitido. Legal. Carlos, eu peguei o... o... O que você tava falando aí, meio pela metade Tava passando a ouvir eu queria... Ah,
0: claro, toma, ele, ele dá um flyer
2: para você Certo Posso ler o flyer?
0: Pode, ali ele tá falando de uma Organização é, Contra os bruxos é, Com certeza, só de você olhar ali Você sabe que Só tem trouxas nessa organização Ou foi fundada por eles E... Ele tá fazendo um levante para conseguir novos participantes, novos certo. membros. vou
2: tentar me infiltrar nesse lugar, então. É o que passa pela minha cabeça na hora. <risos> Legal, uhum. agradeço, Carlos. Falo obrigado, Carlos, até outra hora.
0: Ah, então, mas você não ia perguntar alguma coisa?
2: É, esse flyer já me deu bastante informação, eu posso te encontrar qualquer dia nesse lugar que tá aqui descrito, né? Ah, pode, pode sim. Valeu, obrigado.
0: E aí o, o Flyer tem informações do grupo deles, é, inclusive a reunião que vai acontecer naquela, naquele mesmo dia,
2: no período da noite. Perfeito. Eu consigo chegar nesse lugar? Eu sei onde é? Inicialmente? Sabe. Boa. É, no centro de São Paulo não é difícil de chegar. Legal. Vou me programar para ir até lá. Uhum.
0: Pô, beleza. Augusto, você vai até o departamento do parque... Aquilo é tudo muito fascinante. Embora tenha alguns pequenos mistérios e efeitos bruxos espalhados pelo campo... Que só outros bruxos conseguem entender... Aquele local, por ser tão simples, mas aconchegante, te chama a atenção. É um local que parece ser bem acolhedor. As pessoas ali estão sempre com um sorriso no rosto... É, sempre muito prestativas. E logo você conversa com a recepcionista. E ela te indica até uma sala de espera. Então, Augusto, você tá ali na salinha mesmo do chefe. Que é uma sala de espera ali para entrevistas. Que tem uma cadeira, uma mesa na frente de você. E eles pediram para você esperar até que o chefe chegasse. Não demora muito tempo e a porta se abre. E você vê um senhor... E deve ter uns 60 anos Ele tem algumas vestes Um pouco despojadas E casuais Mas ele tem um olhar bem sério No rosto
3: O que? Não Mariana, não eu, não eu já tô cansado de ouvir você falar Toda hora que a minha agenda tá lotada, eu estou cansado, eu não quero mais ouvir isso aí. Você vai ter que encaixar essa droga de reunião no meio da, das minhas outras reuniões. Eu cansei, tá bom? Eu não quero mais falar de novo.
0: Ele desliga o telefone e agora sim, dirige-se à própria mesa.
3: E aí, vai falar alguma coisa?
2: É... Oi?
3: Oi, tudo bem?
2: Tudo bem, e você?
3: Tudo ótimo. Eu... Você tá aqui pra entrevista? Isso. Ok, pode começar.
2: É, como assim começar?
3: Começa falando de você
2: Ah, entendi é, Eu sou o Augusto Eu... É,
3: Augusto é, do que? Tem é, sobrenome?
2: Eu, eu tenho, sobrenome Queen Queen, ótimo Eu sou Augusto Queen Eu tenho 21 anos Eu gosto de natureza E eu gosto de trabalhos manuais
3: Você tem alguma experiência na área?
2: Não, mas eu sou. Mas eu aprendo bem rápido.
3: É? Se eu te der, sei lá, uma jaula pra limpar, você vai limpar ela inteirinha, então? Sim. Sem reclamar?
2: Sem reclamar.
3: Você é perfeito. Nossa, caramba, tá contratado. Não, mentira, não tá não. Pode ir embora, por favor.
2: Mas o que aconteceu
3: que eu fiz? Eu não gosto de gente jovem.
0: E Augusto, quando você sai do local, você olha a sua volta... E você vê que todos os trabalhadores ali do, do parque são jovens. Mabi, hoje. Hoje é um dia comum seu, mas você foi chamada a ir até o departamento de Aurors pra conversar com seu chefe. Como que é o seu dia-a-dia -dia e como é você? Como que é essa manhã sua?
4: O meu dia-a-dia -dia da Olivia, o meu dia-a-dia, -dia, ela acorda num no, no horário mais ou menos cedo, lá pelas oito e pouco da manhã, e ela toma o café da manhã dela. Ela é vegana, inclusive, então é com os leites que ela prepara a semana toda pra tomar. Enfim, acho que... O chamado do chefe dela foi um chamado mais normal, ou foi alguma coisa muito urgente?
0: O chamado foi algo rotineiro. Você sabe que é importante, mas não é algo super, mega, hiper urgente.
4: Então eu imagino que ela seguiria a manhã dela, fazendo carinho no, na gata dela, é, se trocando, pegando a vassoura e indo até o departamento de Aurores pra encontrar com o chefe.
0: Mas você usa a vassoura é pra ir até lá? e os trouxas.
4: A Olivia, ela sempre dá um jeito de voar o mais alto que ela consegue, e alguns truques de aurores que ela aprendeu durante os estudos dela pra passar despercebida por trouxas. Tá bom.
0: Você voa, então, até o, seu, o departamento, e lá é um local muito grande e você vê o tempo todo uma correria de um lado pro outro, gente carregando um monte de papéis, correndo atrás de outros chefes, você vê os aurores sempre chegando pra pegar a informação ou alguma coisa e saindo de lá. Você vai pra algum lugar antes ou você vai direto pra, pra sala do seu chefe? Eu
4: posso pegar um cafezinho e vou pra sala do meu chefe.
0: Enquanto você tá pegando um cafezinho, tem uma dupla de aurores ali. Hess, qual é o nome desses dois aurores? Antônio e Nicolas. Beleza. Elis, esses dois aurores estão comentando sobre algum boato. Que boato é esse?
3: Uh, sobre o chefe tá saindo com a secretária.
0: Então você chega ali na, pra pegar um café e você vê Antônio e Nicolas. Os dois eles são bem novos. Eles têm quase a mesma idade que você. Um deles é negro de cabelo bem curto e o outro branco de cabelo comprido. Eles estão cochichando alguma coisa que você só consegue escutar de relance. É, você viu que o Joaquim tá saindo com a Daphne? Mano, sério, não acredito, mano. Não, meu, isso daí é... não dá pra acreditar. Você comenta alguma coisa, você passa direto o que você faz?
4: A Olívia ela enrola um pouquinho para tomar o café dela, para tentar escutar um pouco mais. Mas assim que ela passa para aí, ela revira um pouco os olhos quando ela tá passando pelos dois.
0: Eles vão basicamente comentar aí que a Daphne, a secretária tá saindo com o capitão dos Aurores, o Joaquim Esteves. E obviamente eles vão dizer que ela é interesseira e que ele tá até se perdendo aí na, na causa, na lealdade com a sua família.
4: É isso, a Olivia ela só vai revirar um pouco os olhos e ela vai falando meio baixo, mas meio pra eles escutarem enquanto ela sai andando. Ela fala, Ai, vocês não têm um caso pra pegar não, ao invés de ficar se assim, incomodando com a vida amorosa dos outros. E ela só sai andando pra sala do chefe.
0: Ah, para! Você escuta assim de relance, eles fala reclamando assim. E aí, nessa hora, você passa pelo corredor com vários outros aurores ali. Como que é a sua descrição, a sua aparência?
4: Ela tem os seus 1,80 de altura, assim. Ela é bem alta. Ela tá sempre usando roupas pretas, tirando um casaquinho, assim, que ela usa, que é... Vermelho meio quadriculado assim. Ela é branca, tem sardinhas no rosto, cabelo preto, que ela sempre usa preso num rabo de cavalo bem alto assim, bem bonito. Ela sempre deixa alguns dois fios de cabelo assim na frente do rosto pendurados. Tem a parte inteira da cabeça embaixo raspada e essa parte raspada ela é inteira pintada de verde, e um verde não é um verde muito gritante, é um verde um pouco mais escuro assim. Ela tá sempre com um delineador impecável também. Então é isso também. Quando ela acordou, antes dela sair, ela se maquiou. Então ela sempre passa um delineador e sempre usando batom escuro. Variando entre preto, às vezes um roxo mais escuro. Hoje, especialmente, ela tá usando batom preto. Ela tem alargador nas duas orelhas e um piercing transversal em uma das orelhas.
0: É com esse visual que você abre a porta e tá o seu chefe no outro lado dela na mesa na própria mesa fazendo algumas anotações senhorita Olivia sente se sente se por favor tem um caso de curioso para você
4: diga Joaquim qual que é qual que é o chamado de hoje
0: ele passa para você tipo uma pastinha com os arquivos é, conforme você abre essa pasta eles saltam na sua visão e você consegue ver algumas fotos se mexendo. Essas fotos mostram um homem soltando alguns feitiços. Que pelo brilho você julga que foram a Vada que ele deu ali em algumas outras pessoas. É, e aí ele começa a falar. Esse é Rafael. Um bruxo que acabou escapando da nossa prisão. Faz algum tempo que ele vem matando trouxas por onde passa Nós não estávamos tão ligados nesse assunto Já que ele estava em outra cidade Mas agora que ele chegou a São Paulo Isso virou assunto nosso E preciso que você dê uma investigada sobre isso Ele tem... Ah, deixa eu ver aqui na ficha Ah, achei Ele tem aqui alguns parentes Nessa cidade. E talvez ele procure auxílio lá.
4: Qual foi o último local que ele atacou?
0: Bem, o último local foi uma, uma loja de roupas infantis. Isso foi na periferia da cidade.
4: Bom, então a melhor pista que temos é essa casa desses parentes.
1: Espero que Você sabe como logo. eu sou.
0: Aí ele dá uma. faz uma careta assim, tipo, curioso.
4: Eu resolvo as coisas. Ah, Eu...
0: ah sim, sim. Claro. É, conto com isso. E aí a nossa câmera começa a ser cortada e a gente dá um foco nessa mesma ficha de, de arquivo desse. desse fugitivo. Tá lá escrito. Rafael querubim. A gente vai pra Amália. Amália, o seu dia começa com uma gritaria. Volta aqui! Ladrão,
3: alguém pega esse moleque! Alguém! Polícia! É, eu tô tomando café da manhã. Daí eu só levanto bem rápido. Tá frio lá fora ou tá quente?
0: Olha, agora... É umas 10 da manhã, já tá saindo um solzinho bem harmonioso, vamos dizer assim.
3: Tá, eu saco minha varinha e só... Sou... Aqui ah, o Chaves, pego na mão, abro a porta e saio correndo.
0: Você sai correndo, é, quando você sai do, Você mora em uma casa, apartamento? Onde você mora? Casa. Tá. Quando você sai, então, da sua casa, você consegue ver um... Um cara ali de uma padaria gritando E você vê um moleque correndo Já tipo no final do quarteirão Esse moleque você conhece ele Ele é um moleque aí da vizinhança é, Você sabe que por vezes ele já foi pego batendo carteira
3: Tá, eu vou sair correndo Passar na frente da padaria e falar Calma seu Manuel, eu já vou resolver isso E eu saio correndo atrás dele
0: Você sai correndo atrás dele e magicamente é um dia que está tendo feira, olha só. E a feira, como vocês sabem, é bem lotada. Então você... conforme você chega ali, tá o pessoal gritando. Olha a manga, olha a manga, olha a manga, olha a manga, olha a... Olha a maçã, olha a maçã. Melancia, olha a melancia. A gritaria ali, generalizada. E eu quero que você faça um teste. Pra ver se você consegue chegar perto desse menino ou não. Você vai ter que fazer um teste de astúcia. 11, Caraca. Detalhe, enquanto você tá correndo... Qual que é a aparência da Amália?
3: Ah, ela tem um cabelo curto, castanho. O corpo é esguio. É... Os olhos são esverdeados, meio castanho, esverdeados. E ela... Tá vestida com uma blusinha social e uma calça social também porque ela tava se preparando para ir pro trabalho e ela tá de salto Vou fazer o quê coitada
0: salto ali correndo e ela corre com uma maestria ela desvia ali dos feirantes enquanto tem umas 15 mil velhinhas com aqueles carrinhos que eles deixam até uns ganchos assim para fora para você cortar a perna mas você consegue desviar de tudo aquilo e o menino ele tenta ir numa rua sem saída mas você consegue cercar ele ele uhum. é um menino novo, ele tem uns 7 anos e ali você repara que ele tá carregando uma sacola de pães
3: mas que droga, Matheus de novo? você não pode fazer isso, eu já te disse que se você precisar de alguma coisa é só bater lá em casa mas mas tava com o cheiro tão bom eu sei, mas o seu Manuel precisa do dinheiro também eu vou colocar a mão no bolso e deixar ele com uma nota de 10 reais Volta lá agora e devolve esse dinheiro para ele, entendeu? Senão, você vai passar uma noite lá na cadeia
0: Ele, ele brilha os olhos quando você entrega o dinheiro para ele Mas ele ainda fecha com um
3: pouco de rancor ah, Por favor, leva você o pão para ele Não, nem pensar a gente pode ir junto, mas você vai ter que pedir desculpa
0: hum. Tá bom Tá bom Vocês conversam ali com o Seu Manuel, que fica puto Com a criança Mas aceita de volta Os pães E o menino Aproveita e compra Que já tava ali, ele compra mesmo Alguns outros pães Um, um bolo pra levar pra família Quando ele sai, ele grita
3: Tchau, obrigado, Amalia. De nada, eu não quero mais ver isso, hein? Se eu tiver que sair correndo por aí atrás de você no meio da feira, você vai ver.
0: Você então segue pro trabalho e.
3: Ah, eu não vou voando, tá? Eu, eu tenho medo de, de altura.
0: Tá, justo, é importante. E você chega lá no, no departamento de Aurores. Mesma coisa, aquela gente andando de um lado pro outro. Você vê muitos bruxos... Oh, esqueci um arquivo. Achou, e pega... Tem ali alguns letreiros, que são letreiros mágicos que ficam saltando com algumas notícias e senhas com pessoas que estão querendo conversar com algum delegado local e tudo mais. Você passa direto. Só uma coisa que eu queria fazer... Mabi, você iria falar alguma coisa com o seu chefe ainda ou não?
4: Não, o que ela iria fazer é tipo analisar mais a ficha e tal, enfim.
0: Então, é, a Malha, quando você tá é, entrando e chegando ao local, você consegue ver a Olivia saindo da sala. Vocês meio que se veem ali por um tempo. Me conta Amália, Malha. Você conhece a Olivia de algum lugar? Não? Sim. O que você pensa dela?
3: Ah, ela é bem esforçada e bem séria, né? Mas a Amália cumprimenta ela normal, tipo... E aí, Olivia,
4: tudo bom? Bom dia! Bom dia, Amália. Tudo certo e você?
3: Tudo ótimo. Caso
4: novo? A Olivia ela olha pra pasta e fala, finalmente. Da hora. <risos> e... como vai o seu trabalho?
3: Vai tranquilo, nem parado esses dias, não tem muitas coisas pra fazer. Vamos ver se o chefinho vai, fazer, vai passar alguma coisa nova.
4: Bom, espero que dê tudo certo na conversa com o seu chefe e que ele passe algo pra desintediar um pouco o trabalho.
3: Valeu. E se você precisar de alguma ajuda aí,
4: estamos aí pra ajudar. Pode deixar. você também. Daí a Olivia com uma cara meio awkward, assim, meio tipo, hum, ela vem e vai andando, tipo, dá um passinho pro lado e vai andando pra mesa dela, assim, pra olhar mais a pasta. <risos>
0: E é engraçado que a Olivia falou o seu chefe, mas na verdade vocês têm o mesmo chefe.
3: Mas eu acho perfeito que seja isso, porque tipo ela parece ser uma pessoa totalmente só focada nela. Então pra mim combina total, ela fala isso.
0: E você chega então na sala do seu chefe, que é o mesmo da Olivia, o Joaquim Esteves. E ele tá ali sentado na mesinha dele, inclusive ele tá fazendo carinho em um... Uma criatura que é meio esquisita é um... ele parece um ouriço bem peludo e ele tá, esse... essa criatura, ela tá brincando com um relógio de ouro assim, tá batendo num relógio que fica preso na mesa dele você sabe que é um pelúcio
3: ah, não acredito, é um pelúcio? Toma cuidado com o seu dinheiro, chefinho, porque senão ele vai te pegar todinho.
0: Ah, mas o... O Timothy, ele é bem comportado, não é mesmo, Timothy? Aí ele faz um carinho assim no Timothy, que ele dá uma estremecida, foi um carinho embaixo do queixo, e quando ele dá uma estremecida assim, ele solta umas... algumas moedas caindo do bolso dele. Ele é bem comportado, pode deixar.
3: Eu vou tentar fazer um carinho nele, posso fazer um carinho?
0: Quando você chega perto dele, ele pula na gaveta do, do chefe e fica lá.
3: Ah, acho que ele não gostou muito de mim.
0: Ele é mais apegado a mim e tem um pouco de receio dos outros. Nada pessoal.
3: Tudo bem, minha coruja é igual.
0: Bem, sente-se, sente-se. Tem um caso bem curioso. Lógico que temos bruxos em todos os lugares. E foi notado que existia um, um desaparecimento... Alguns desaparecimentos ocorrendo na região da Augusta, principalmente no horário noturno e aos finais de semana. Mas isso tá acontecendo com uma frequência um pouco alarmante, inclusive entre bruxos e trouxas. E é por isso que agora você está encarregada do caso. E aí ele entrega a pasta pra você com os arquivos.
3: Tá, mas já tem algum suspeito ou... Não,
0: não temos nenhum suspeito.
3: Legal. Tá bom. Sim. Tudo bem. Eu vou investigar. Agora mesmo. Sim. Daí eu pego a pasta e levanto.
0: Quando você levanta pra ir embora, você... Antes de você fechar a porta, você percebe que a gaveta se abre e o Pelúcio sai de lá. E aí você termina e fecha a porta. É... Benjamin, desde aquela cena, o que, que você fez? Você tem a man... o período da manhã inteiro pra você fazer alguma coisa.
1: Tá, eu posso estar estudando ali, vendo o que que tava acontecendo no corpo, nos corpos, no caso. Tipo, olhando se tinha algum resquício, alguma pista que eu podia pegar, alguma coisa assim. Olha, você consegue encontrar mais daqueles
0: pelos, mas parece ser da mesma... Mesma criatura ou
1: mesma espécie Tiro umas fotos, então do, Dos machucados, sabe Dos corpos que estão ali Deixo no meu telefone E tento, vou levar os pelos para análise Tá, mas você vai levar Pro
0: departamento de polícia mesmo? Eu Acho que por enquanto sim Você, então, tá lá saindo Do lugar, você passa ali Algumas horas observando Quando você tá passando, você vê um Um, um homem é Mais rechonchudo é, Loiro E bem alto Ele tá com umas roupas Bem Bem caras Ele tá falando no telefone É, ainda bem que Eles tiraram esse pessoal imundo daqui Lógico que Não precisava até, né Foi horrível o que aconteceu Mas pelo menos é um problema a menos Claro, claro, eu vou Manter contato sim Espero que a polícia resolva logo, pra não ter mais nenhum problema aqui no armazém.
1: Ah, oh, oh, bom dia, policial. Boa tarde, bom dia. Tudo bem? O senhor é o dono do... do armazém?
0: Isso, exato. Prazer, eu sou...
1: Eu sou Wagner Beltramin. Muito prazer, Wagner. Meu nome é Benjamin. Você é, sabe alguma coisa que aconteceu? Você tem algum inimigo, alguma coisa assim? É. Inimigo? <risos> Olha,
0: uma pessoa na minha posição, alguns diriam que eu tenho vários inimigos. Mas não alguém capaz de fazer isso, essa atrocidade, querendo ou não.
1: Entendi. Você ficou, ficou sabendo quando do, do acontecimento no estabelecimento.
0: Bem, é, eu tô sabendo faz pouco tempo. Eu
1: vim aqui o mais rápido que pude. Meus advogados estão a caminho. Você sempre teve problema com os moradores de rua aqui? Só assim, pra perguntar mesmo?
0: Não, não. é... Bem, os, eles entraram aqui no meu armazém, já que não tava tão ativo nos últimos tempos, mas... Mas já tinha feito vários pedidos pra prefeitura pra tirá-los e eles nunca tiravam. E foi isso, basicamente.
1: Entendi. Então já rolava alguma coisa entre
0: vocês. É, eles invadiram o meu. Ah,
1: o meu local? Isso é um crime. Sim, sim, sim. Total. Com certeza. É uma coisa que a gente tem que ficar esperto, né? Esses caras entram assim na casa, começa a morar e tal. Né? É, você vê. É bando de vagabundo, né? Vamos deixar bem claro. Sim. Com certeza, com certeza. É, eu vou dar uma volta, então. Como é que é o seu nome mesmo? Eu esqueci, desculpa. Wagner. Wagner. Ele, ele entrega é, um cartãozinho for... pra você. Ah, muito obrigado. Eu ia pedir o número do seu telefone. Muito obrigado. Aí, se eu descobrir alguma coisa, eu entro em contato com o senhor. Claro, claro. Eu e os meus
0: advogados ficaremos felizes sim fazer o possível para ajudar seja lá o que aconteceu aí dentro beleza,
1: qualquer coisa eu vou resolver isso aqui aí você fica informado pode ficar tranquilo eu vou, sei lá, eu vou pra alguma padaria comer alguma coisa porque eu não comi nada desde as 5 horas da manhã ah,
0: uma, uma coisa a família Queen é uma família famosa no mundo bruxo e como ela é vista no mundo trouxo? eles são uma família rica? Tem algum tipo de serviço pra disfarçar essa riqueza? Ou eles são ricos e pronto?
4: Eu imagino eles sendo ricos e pronto. Tipo, eles têm dinheiro e magia o suficiente pra morar em locais mais isolados, pra ficar mais de boas, tipo... Eles vão ser, vão ser ricos, vão ter casona e essas coisas, só que eles vão saber esconder. Tipo, eles não vão ter no meio da cidade, sabe?
0: Benjamin, você vai até uma padaria e... Tem lá um pessoalzinho comendo e tudo mais. Você tá numa padaria até chique que tem vários tipos de comida ali. Bem que são comidas que tem um cheiro muito chamativo. E enfim, você é mais do que bem servido lá. Você conforme você entra, você vê uma pessoa que você já viu algum tempo num jornal mas num jornal, não num jornal qualquer num jornal bruxo que você viu de relance e isso vem quase como se fosse mágica ou quase como se fosse o mestre querendo amarrar as histórias você lembra de um trecho de um jornal local bruxo onde alguns bruxos jornalistas né, eles discutiam e contavam a seguinte coisa. nesse Nessa sua memória, tem uma bruxa loira de um sorriso gigante. Ela é famosa por vários tipos de comentários maldosos. Olivia, qual que é o nome dessa bruxa? Lohane. Tem também um outro bruxo. Um bruxo que... Ele é bem carrancudo. Tem uma expressão séria e é bem alto. Mas ele parece que é bem travado. Qual que é o nome dele... ou oh, Amália. Rodolfo. Esses dois, eles são irmãos, inclusive. Eles apresentam um programa junto. E eles são uma dupla que é muito conhecida na cidade de São Paulo. Por esses... Por essas fofocas aí. E aí você lembra, Benjamin, do, do seguinte diálogo da Lorraine <risos> E a família Queen? Ai, gente, eles possuem o maior e mais honrado histórico, como Aurors. Mas tem uma notícia que é de surpreender. E aí o cara corta: É mesmo? <risos> você não sabe? O seu último nascido. Tem 23 anos e ainda sequer entrou na Academia de Aurores. Isso está levantando muitas suspeitas, viu? <risos> Não é possível? Um Queen fazendo isso? Onde já se viu? É, pois é. Ele tinha um futuro tão promissor como uma carreira de análise a criaturas mágicas. Mas o que será que Augusto Queen quer para sua família? ou ele só vai trazer desonras e boatos vamos aguardar e aí ela olha bem pra você e ela pisca na sua direção e a, essa é a memória assim, de você ter visto a, a foto né? ou ter visto quem era então você lembra dele que ele teve essa essa deixa aí com criaturas mágicas Talvez isso pode te ajudar
1: ah, Mas eu vou Tá passando então do lado Do Augusto Eu vou ver o flyer E vou falar Que, que, que história é essa Desse de bruxo Aqui na cidade, o que tá acontecendo Isso é mais alguma baboseira que o povo tá
2: inventando É, por baixo da blusa Eu coloco a mão na varinha E eu tento conjurar um abafiato em volta Pra galera não ouvir o que a gente vai conversar Tentei fazer isso, aparentemente deu certo. <risos> eu vou falar pra ele, não, cara. Você, primeiro, tem que falar um pouquinho mais baixo. A gente tá no meio de outras pessoas que podem acabar ouvindo o que a gente tá falando. Mas isso aqui eu acabei de pegar de um cara que tava gritando num parque. Tu nem, nem entender o que é isso aqui, mas não tô junto com essa galera ainda. E você tá com o flyer? Tá carregando ele à toa? Não, eu tô interessado em saber o que, que eles estão falando. Na verdade, eu não sei o que, que é. Ele só começou a gritar, eu tava passando porque eu tava indo pra uma entrevista de emprego e eu vi ele falando. Mas, mano, quem que é você pra, pra vir me perguntar isso? Fala, aqui, me explica quem que você é primeiro. Como você sabe quem eu sou? Por que, que você tá falando comigo sobre isso? Entendi. Você tá fazendo
1: uma entrevista de emprego aqui no centro de São Paulo? Pra que, que você quer saber tudo isso? Ah, não sei, eu tô aqui, eu te vi, eu tô perguntando.
2: Entendi. É, eu tô, sim. Que bacana, eu acho que eu já te vi na TV. Ah, é? Legal.
1: Já, já vi boas notícias sobre você, inclusive, coisas bem diferentes do, do que a gente tá acostumado. Ah, é? Então me conta o que essas coisas são. Ah, basicamente que não, não sei se eu preciso... Dizer, mas é mais ou menos que você não era o que os Queens esperavam que você fosse. Tá, e você acha que eu tenho que fazer
2: o que meus pais querem que eu faça? Você por acaso fez o que seus pais queriam que você fizesse? Não, cara, calma. Eu acho que você tem que fazer o que você quiser. Eu só tô fazendo um comentário. Ah, desculpa, cara. Eu não tô num dia muito legal não, pra falar a verdade. Foi mal, desculpa Muito prazer, eu sou, eu sou Augusto, foi mal Tá tudo bem, relaxa Meu nome é Benjamin,
1: muito prazer Aí eu já aprovei também e mostro meu distintivo é, Inclusive eu lembrei que você tem um histórico Com um estudos de criaturas mágicas, não é? Foi, foi Tive um, Eu fiz umas matérias quando eu tava na, na, na escola de magia Que é, fui até bem nas matérias e tudo mais Mas cara, não, não é muito minha praia não Saquei, mas você acha que se você, sei lá, vê alguma coisa, algum pelo, uma unha, alguma
2: coisa, você consegue identificar, fazer alguma análise pra mim? Cara, se eu não souber, eu tenho vários livros que falam sobre isso, li bastante já, mas eu consigo tentar te ajudar. O que, que tá acontecendo? está tá correndo algum perigo, tá, tem alguma coisa atrás de você... É basicamente uma investigação que eu tô fazendo parte Que a única peça que eu encontrei foi um pelo Aliás, foram ah, mas é vários que... pelos
4: Mas é da polícia? Isso Ah, cara, não 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 é, não curto esse negócio de polícia De ficar investigando não, não sei se eu quero me envolver com isso não Olha, assim, eu acabei de pensar o seguinte Você não tá procurando um
2: emprego? Eu tô, mas cara, minha família inteira fica enchendo meu saco Pra eu virar a eu não tô afim, tá ligado? Não é minha praia, não, não quero então, mas a gente
1: mas não tem nada a ver um horror com uma polícia. É tão diferente. Ah, mas você não é... Ah, você não é
4: da polícia bruxa. Então você também tá no meio dos trouxas. Não, eu tô no meio dos trouxas.
2: Ah, entendi
0: agora. Inclusive... Você tá falando isso, mas... Vocês estão numa... Quase numa uma névoa mágica ali conversando. Em volta de um monte de trouxa que tá numa padaria. Ah, você tá no meio dos trouxas? E aí corta volta a cena e vocês continuam conversando.
1: Inclusive, ver se você tá procurando um emprego. Eu ia até sugerir para você procurar alguma coisa lá na, na delegacia
2: que a gente tá trabalhando. Talvez você encontre alguma coisa. Entendi. É, cara. Eu não, nunca tinha pensado sobre isso, assim. Porque a Aurora eu não quero. Isso eu tenho certeza. Mas eu não sei que outro tipo de trabalho poderia ter na polícia. Que não fosse muito, muito próximo ao ser a Aurora, assim. Basicamente, vocês pegam, ficam atrás de gente que faz maldade, né? É mais ou menos um trabalho de horror, mas eu vou tentar entender o que vocês fazem lá ou como eu posso tentar ajudar que não
4: seja caçando gente, porque não é isso que eu quero fazer da vida. Acho que você tem uma visão muito romântica da vida.
1: É, talvez. Você precisa vivenciar algumas coisas pra, pra ver que as coisas não são tão coloridas assim. É verdade, mas eu tenho 20 anos e você tem muito mais, né, cara? Então, não é nem tanto mais. Graças a Deus. 30 anos, inclusive. Mas você acha que você pode me ajudar com... Posso, posso. O que, que você precisa? Eu pego o papel plásticozinho com o pelo e mostro pra ele. Eu queria entender do, do que ou alguma coisa sobre isso. Tá.
2: É, essa é a única amostra que você tem? Não, tem várias. Tem várias. É, ah, porque só de olhar assim eu não consigo te responder o que é. Mas se você conseguir deixar isso aqui comigo, a gente pode trocar os nossos contatos e eu faço uma análise pra você quando chegar em casa. Parece justo. Mas, o oh, bem, já que eu vou fazer esse
1: favor pra você, você vai ficar me devendo um, hein? Não, sem problema, cara. Tá aqui, qualquer coisa que você precisar, você me dá uma, uma ligada e a gente conversa.
0: Inclusive, o esquema doido do trabalho, Se você quiser também, me manda uma mensagem que a gente tenta te encaixar lá. Beleza. Tá bom, então. Beleza, vocês trocam contatos. É... Augusto, você consegue ali um... Se você cumprir isso daí, né, você vai conseguir um débito com o Benjamin E vocês, cada um vai pro seu canto Augusto, você saindo de lá, você vai direto pra onde? Você vai pro seu apartamento pra investigar isso? Você vai dar um rolê? O que você faz?
2: É, primeiro eu fiquei um pouco curioso pra saber quem era esse tal de Benjamin Fui procurar informações sobre ele num café que tinha ali próximo Com acesso à internet Fui descobrir quem ele era no mundo dos trouxas Benjamin, o que, que dá pra descobrir Sobre você na internet
1: Eu trabalho na polícia Desde os 23 anos Que eu tentei fazer faculdade Mas eu quitei Que eu não consegui <risos> tentei, eu fazer... tentei fazer administração Mas não deu certo Aí eu tentei também fazer programação Mas também não deu certo Tem o meu Instagram Facebook não tem porque eu não uso E o Twitter Legal, e o que que tem na, no seu Instagram? Ah, foto minha Foto minha biscoitando, porque eu gosto de tirar foto sem camisa
0: Ah, então você é desse? Sim E o seu Twitter, o que que tem lá?
1: Eu reclamando
0: De alguma coisa específica?
1: Não tem uma coisa
0: específica, assim, que eu reclame É só de tudo Então, Augusto, é isso que você encontra na internet
2: Passa pela minha cabeça, eu vejo muitos tweets dele Todos os dias, né Enquanto eu tô analisando lá as informações que encontrei sobre ele. E fica na minha cabeça uma coisa, que é... Vou olhar novamente daqui a alguns dias para ver se ele fala alguma coisa sobre esse encontro comigo.
0: Bem, você começa a estudar sobre o objeto que ele te entregou,
2: então, quando você chega na sua casa? Bom, saio da cafeteria, chego em casa e procuro o meu exemplar de animais fantásticos e onde habitam para começar a entender um pouquinho mais sobre que tipo de animal... É, era aquele pelo que o Benjamin me entregou uma amostra. Vou folheando as páginas. Agora é o seguinte, faz um teste de adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento é intelecto, né? Isso. Caraca, né? <risos> Você conseguiu tirar um em dois dados, mano. <risos> tava bravo, velho. Tava nervoso. Esse dia tava... esse. Esse dia tava muito ruim, gente.
0: Você vai passar a tarde toda e até o fim da noite pesquisando Nossa, e você não vai conseguir é, encontrar nada sobre isso. Inclusive, você marca um ponto de experiência porque foi a sua primeira falha. Ah, legal. Ó, e aí, enquanto isso, vou começar com a Olivia. Olivia, dali, pra onde você foi? Tem uma, um local de estudos no próprio departamento, mas se você quiser, você pode ir para outro lugar.
4: Eu imagino que. Como ela vai primeiro analisar a ficha para ver se ela tem mais alguma dúvida pra perguntar, ela fica nesse local de estudos mesmo. E ela vai tentar descobrir mais coisa, inclusive ver se o sobrenome é familiar para ela.
0: Tá. É... Faz o seguinte Agora o que você tá querendo fazer É um teste de Pura face to a name Que é para você ver o quanto você sabe Sobre essa pessoa Que ah. é um movimento que tá descrito Separado E aí o que você vai fazer? Você vai pegar os dois d6 Que você tem E você vai rolar somado Com o que você tem Da facção que essa pessoa pertence essa pessoa pertence à facção de criminosos.
4: Ah, tá.
0: E aí você olha na sua ficha o quanto você tem de ponto ali. Beleza. Nove. Nove? Benjamin, o que, que dá pra saber sobre a família Querubim? Ela é famosa por alguma coisa? Além do tio?
1: Mas a mãe do Benjamin trabalha no Ministério da Magia. Mas a sua família inteira sempre trabalhou lá? Não... Ah, os parentes da minha mãe sim né? eles sempre trabalharam meio que por ali ou em alguma coisa relacionada à magia mas o cargo de trabalhar no ministério da magia era tipo o top top, sabe, a coisa mais incrível que aí, eles podem fazer tá e
0: pra família por parte do seu pai?
1: é trouxa, normal gente comum tá bom
0: só um porém você carrega o sobrenome do seu pai ou da sua mãe? Da minha mãe. Tá, ah, obrigado. É
1: porque ela é, mais, ela é orgulhosa, então ela queria que eu mantesse, mantivesse a linhagem.
0: O que você sabe, Olivia, sobre a família Querubim, é que eles têm uma longa trajetória em trabalhos importantes no Ministério da Magia.
4: Eu acho alguma coisa específica sobre o Era Rafael.
0: E você acha, sim, algo específico sobre ele, que ele... Participou de algumas organizações criminosas no passado, foi preso e foi levado a prisão. Hes, qual que é o nome da prisão no Brasil? Liberata. Liverata. Tá. Ele foi preso na prisão Liberata alguns anos atrás, mas que ele escapou recentemente. E agora parece que ele tá em São Paulo. Tá. Ele escapou, faz um ano que ele escapou Mas ele tá em São Paulo há pouco tempo
4: Dos nomes que eu vi, eu consigo facilmente identificar ou relacionar um possível primo? Um
0: então, primo não, mas você encontra o sobrinho dele Que, assim, tem pouquíssimo relato sobre o Benjamin é, O resto da família tem bastante coisa Mas sobre o Benjamin tem pouquíssimo Tipo, tem algum, alguns dados sobre ele ter participado... É... Não, você nem participou, nem foi pra
1: Castelo Bruxo, né, Benjamin? Não, eu aprendi... Tudo que eu aprendi de magia foi com a minha mãe.
0: Tá. E vimos então... do que deu é
3: mesmo.
1: Grossa. <risos> <risos>
2: uh,
0: e é isso. Ele, ele chama atenção o no nome do Benjamin por ser a única pessoa que não tem nada. O resto tem toda a trajetória de Castelo Bruxo. É, matérias que mais chamaram a atenção. Qual departamento trabalha.
4: Tá. Tem a fotinho dele dentro dos registros que eu vejo?
0: Tem a fotinha de todo mundo.
4: Ok. Então eu tenho poucas informações sobre Benjamin. Mas de uma coisa eu lembro:
0: É, tem uma Sim. fotinha bonita dele. É. Mas isso nos arquivos bruxos, tá?
4: Não, beleza é, A Olivia, então, ela, olhando a ficha Ela até regala um pouco o olho Quando ela vê esse cara Que ela já encontrou vez ou outra Num dos rolês que ela foi
0: Ah, é verdade Vocês frequentam a mesma balada LGBT
4: Shhh, Ninguém sabe disso Quer dizer, <risos> desculpa
0: Vocês <risos> frequentam um lugar aí
4: é, um rolê aí é, Então ela arregala um pouco o olho Mas ela Formula um pequeno plano De conversar Com o Benjamin Aproveitando o Que dia da semana que é
0: ah, Agora é segunda, vamos
4: começar assim né? Não, tá. Segunda-feira Tem algumas que rolam de quarta O Benjamin iria em baladinha de quarta?
1: Amiga, eu iria na segunda Até <risos> Depois dessa manhã, nossa, eu tô louco para chegar à noite para eu rachar na balada.
4: Não, beleza. Então ela vai esperar até quarta-feira para ver se ela encontra de novo aquele cara na balada e tentar com puxar papo com ele.
0: Olha, gente, vamos vamos ser um pouco mais pragmáticos. Hoje é quarta-feira, <risos> magicamente. Olha só que coincidência, gente. Plim. Enquanto isso, tem esse disclaimer, malha, só pra saber, malha pra onde você iria pra investigar essas coisas?
3: Ah, eu tenho uma mesa?
0: Não. Tem uma, tipo, uma biblioteca, assim, dos Aurors. Ah, eu vou pra a
3: biblioteca usa. também. Tipo, vou ficar nesse lugar onde tem arquivos pra me ajudar.
0: Tá bom. Por um acaso vocês intera iriam interagir? Só Não. pra... Então tá bom. Nossa. Então, a Amália, você aguarda mais um pouquinho.
4: <risos> não, não sei, você acha? Ah, eu... eu imagino talvez, tipo, se elas sentarem na mesma mesa, possa rolar uma interação ou outra, sabe?
3: É, tipo, eu imagino a Amália meio que levantando e fazendo um...
4: acenando, assim, pronto. É.
0: Tá, então, então é sobre isso mesmo. Okay. Então, continuando, Olivia, é isso que você sabe sobre o Benjamin. E aí, ah. você lembra que já viu ele em algumas baladas? Quer dizer, em algumas baladas, mas do mesmo local. Uhum. E hoje é dia de
4: baladinha. Então é isso. Ela vendo as fotinhas, ela quer tentar pegar um pouco de informação com ele, enfim, talvez tentar perguntar uma coisa ou outra da família, pra ver se ela consegue ter alguma pista. É, mas vendo que tem essa parte trouxa da família, eu imagino que ela iria perguntar pra Amália alguma coisa. A Amália, você está sentada na mesma mesa? Uhum. Então eu imagino que a Olivia, lendo assim, pensando um pouco na dela, ela. É. Amália, certo? Aham. Uhum. Um, você. Por algum acaso, já ouviu falar nos querubins? Uh,
3: é, a Malha, a Malha vai fazer uma cara meio desagradável, assim. Aham, uhum, já, já ouviu sim. Por quê?
4: Eles estão tentando fazer alguma coisa errada? Algum deles está envolvido ah, com uma recente uso de imagem devida não
3: seria novidade aquela família é meio complicada ah é? é a gente tem uma história meio bizarra o menino mais novo deles o Benjamin ele ele fez um, um feitiço que acabou dando errado
4: e acabou botando fogo na minha casa, minha casa. caralho Realmente é um belo histórico com a família. Sinto muito. É, Pois é. Você acha que ele tá envolvido com alguma coisa? Não sei se especificamente o Benjamin, que é... Enfim, nem, nem isso do incêndio consta aqui na ficha dele. Então... Não sei se o próprio Benjamin estaria envolvido em algo. Bom, que parece é... que o tio dele que tá fazendo o que não devia. Inclusive, fugiu da prisão, filha da puta.
3: Ah, é. Eu já ouvi falar do tio dele também. Bom, aquela família é meio complicada, pelo jeito, né? Mas... Eu não sei. Eu nunca mais ouvi falar do Benjamin em nada no mundo da magia. E... Sei lá. Acho que ele é mais trouxa do que mágico. E eu também não sei onde ele mora, nem, nem nada disso. Eu simplesmente fingi que isso não existiu.
4: Acho que depois do que aconteceu com você, nada mais justo. É, desculpa não poder te ajudar mais, mas aqui é realmente... Ah, Fica tranquila, já, já me ajudou bastante sabendo um pouco desse histórico dele. Fica mais fácil de ir atrás. Boa sorte. E se você viu bem de mim e não puder falar de mim, eu agradeço. Tudo bem, pode deixar. E eu acho que é isso. Daí depois de, de ter lido mais do caso e ter tido essa conversa com a, com a Amália, ela vai levantar, tipo, guardar, levar com, levar com ela a pasta, né? Pra ela estudar mais e pensar mais sobre o caso. E ela vai lá pra cima do, do prédio, do, do prédio, né? Do lugar, vai pegar a vassoura dela e vai que ela mais gosta de São Paulo, que é o pico do Farol Santander. O Farol Santander, ele era o antigo edifício Banespa lá no centro da cidade. Ele fica bem no centro mesmo. Ele é considerado o prédio mais alto de São Paulo, Por, apesar de ele estar tá, né, no centro, então ele está num vale, então ele não fica, ele não se destaca no horizonte, mas ele é um dos pontos mais altos, e que você consegue ver a cidade inteira de lá. E isso é um pouco fascinante pra Olivia, porque ela... Ela gosta de conseguir ver bastante coisa e, se, e ficar assim, mais no alto, né? Ela adora voar, então... Ela consegue achar... para sentar e tomar o segundo café da manhã dela, enquanto ela... Observa o mundo ali de cima.
0: E Olivia, o que você tá vendo... Lá de cima do farol Santander E mais importante O que você está pensando?
4: Eu estou observando O um movimento das pessoas Ali embaixo é... Eu imagino que Eu sempre fico um pouco De olho nessas coisas Porque do jeito que eu sou Se aparecer algo para mim na hora Eu vou querer ir isso E eu estou tentando pensar mais no caso Eu estou pensando naquele naquele cara que eu vejo na balada, tacando fogo na casa de alguém. E tentando pensar um pouco qual que é a relação de tudo isso, desse caso. Especialmente se tem alguma coisa a mais ali no meio. Tá relacionado com algum crime maior, se tem alguma coisa maior, assim. Pra ver se esse finalmente vai ser um, um caso muito fodido de bom que eu vou conseguir pegar.
0: Enquanto você está nesse deslumbre, pensando sobre essas coisas... Algo chama a atenção de você no horizonte. Por mais que o tempo esteja... É, não esteja mais tão ensolarado, agora que está no final de tarde... Você consegue ver alguma coisa no céu. Mas não é algo comum. Não é algo como um bruxo voando. Ou... Muito mais acima um avião. Você consegue ver uma criatura, uma noide, se esperneando no ar. Essa criatura está sendo segurada por outra criatura muito mais chamativa. Que brilha no céu. Um brilho intenso. Quase que como se as suas penas fossem de fogo. Você percebe, então, que tem uma fênix carregando um elfo doméstico e tá voando na cidade de São Paulo. E a gente acaba a sessão aqui.
4: E aí, galera? Aqui é a Mabi. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão, algum elogio, quer o contatinho de alguém aqui, só mandar um salve na nossa DM no Instagram, que a gente vai ficar mais que feliz de receber os recados de vocês e trocar uma ideia com vocês. Lembra de seguir a gente lá também. E é isso, gente. Até os próximos episódios. Falou!